0: Вы слушаете подкаст AppnTop продвижение мобильных приложений. приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервисов Top.com» и CPI Eracom. Top.com» — автоматизированная система продвижения мобильных приложений. CPI Era биржа мобильного трафика. Весь мировой спрос и предложение. Запуск компании в три клика. Бесплатные семинары и вебинары. Тематическая рассылка. Аналитика по вашим конкурентам. Зарегистрируйтесь сегодня, введите при пополнении промокод «тест» и получите на счет 20 долларов.
1: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анар Бабаев, вы слушаете подкаст «Step Топ" «Продвижение мобильных приложений». А у меня сегодня в гостях Олеся Поддубная, руководитель компании, бюро переводов ру. Компания специализируется на локализации,
0: переводе игр, мобильных приложений и так далее. Олеся Поддубная закончила факультет романа германской филологии Белгородского государственного университета с красным дипломом по специальности «Переводчик». Сдала кандидатский минимум по специальности психологии личности». В IT-проектах уже более 15 лет. Занималась маркетингом, управлением проектов, локализацией интерфейсов под разные регионы. Руководила сетью переводчиков и тестеров из более 100 носителей языка, в том числе самых странных, типа Урду и Кхмерского. Несколько лет прожила в странах Азии основатель компании OLS Translation. Компания OLS основана в 2014 году на основе отдела локализации крупного холдинга Web30 Asia. Компания переводит на все языки мира, занимается не только пословным переводом на другой язык, но и ментальной локализацией, как идея так и рекламной кампании, а также интерфейсов.
1: Маленькая подводочка к сегодняшней передаче. Сейчас я вижу печальную картину. Какую картину? Вот сидят у нас отечественные разработчики. Запускают они проект и ждут погоды у моря. При этом российский рынок, он сильно перегрет. Трафик дорогой, маркетинг сложный, очень много сильных игроков. Сама Россия по деньгам это 2-3% рынка всего. Соответственно, у вас есть рычаг, мощный рычаг под названием «Локализация и экспансия». Этот рычаг надо обязательно использовать. Я для этого и позвал Олесю, чтобы она поделилась своим опытом. Олесь, привет. Привет. Давай с тобой пробежимся по вот конкретике. Смотри, вот начинаем путь. Я мобильный разработчик игрушку слепил. Вот у меня есть какие-то направления, я хочу локализацию на там, несколько языков. Куда мне пойти? Бюро переводов, искать фрилансеров или самому строить вот этот вот отдел переводческий?
2: Я, как лицо, заинтересована, я, конечно, скажу про бюро переводов.
1: Почему? Докажи.
2: Ну и докажу. <клых> Потому что локализация какого-то продукта, веб-продукта или мобильного приложения – это работа комплексная. Фрилансеры чаще всего делают перевод без контекста, без какого-либо вникания в суть. Более того, если мы обращаемся к фрилансерам, то чаще всего это люди, которые работают только с языком. А в нашей сфере необходимо также еще быть немножко в теме IT-отрасли.
1: А вот смотри, допустим, этот фрилансер, который сам играет в игрушки типа Angry Birds, там, казуальные, и у меня, я вот мобильный разработчик, я слепил игрушку, где там диалоговых окон, ну, я не знаю, там 20 штук, и сценарий умещается на одну страницу варда. Мне все равно в бюро переводов надо идти. Я-то тебе интересно. Вообще, как
2: вообще как бы, да, ты, ты в любом случае можешь пойти и к фрилансеру и нанять своего собственного переводчика. Вопрос только в твоих временных и твоих затратах на этот процесс. Я, как человек, который любит все контролировать, если бы я разрабатывала продукт, возможно, бы я наняла целый огромный штат переводчиков. Если могла маленькую себе это. маленькую игрушку. Нет, нет. Если могла себе это позволить. Да? Но а, дело в том, что для того, чтобы работать даже с фрилансером или с обычным переводчиком, или даже с переводчиком, который в теме, необходимо знать не только IT-особенности продукта, и чтобы твой фрилансер или твой переводчик знал их, но и особенности языка, с которым ты работаешь. А вот здесь уже мы натыкаемся на какие-то проблемы. Потому что структурные языки между собой не похожи. А Как-то лексически они не похожи между собой. Какие-то слова, которые есть в русском языке, да, они. Или Но понятия.
1: Мы, мы, да, мы еще с этой темой коснемся. У меня, знаешь, какой вопрос? А если я все-таки уперся и говорю, не, хочу вот сам переводить, что какие делать, грабли да? меня ждут? Вот я говорю: у меня игрушка, я в Excel все сам переведу. Переведу я.
2: Ну, может быть, не с первого раза, да. То есть нужно провести определенную подготовку к этому. Да, сначала может быть изучить хотя бы описание этого языка, культуру этого языка. Мы должны посмотреть, какие понятия есть. Вот если мы обращаемся, например, к языкам ну, вот в Венгрии, туда, у них есть определенные обозначения для конкретных слов, да, понятий, которых у нас нет. Например, отдельное понятие злой кошки. У нас с тобой есть кот, кошка и котенок. Ты при прямом переводе, скорее всего, переведешь как, бы, ну, как два слова, да, злой код. У них есть определенное понятие. Ты теряешь, ну, как бы коммуникационные связи со своим пользователем в этот Ну, момент.
1: негатив, это понятно. А хорошо, ладно, допустим, я решил к тебе прийти. Сколько ты мне выставишь? Какой счет ты мне выставишь? Я пришел к тебе с маленькой игрушкой на одну страницу варда у меня текстов. Ты как меня будешь? Я тебе вообще, наверное, не интересен. Как клиент.
2: Ну, мы сейчас э, берем все те проекты, которые нам, в принципе, интересны как проекты. Так. Да, потому что э, ну вот, наш состав, мы уже достаточно набили руку на какие-то стандартные интерфейсы, это делается достаточно легко, просто там одной левой рукой. Все переводчики к этому готовы. И поэтому ну, в какой-то момент даже у нас в кадрах происходит ну, небольшой кризис, потому что ну, надоело делать одно и то же. Поэтому, если это интересная игрушка, интересная, А хорошая, то, еще
1: не всех берешь.
2: Ну, сказать по правде, мы берем многих. Угу. Да, потому что ну, наша помощь, в принципе, требуется...
1: Хорошо, а по семью. деньгам как ты меня будешь обсчитывать? Как ты клиентам объясняешь, почему это стоит эта локализация стоит, там условно, 300 долларов, а за это вы будете нам платить абонемент, к примеру, в 2000 долларов в месяц, к примеру? Чем ты это обосновываешь? Человек?
2: Помимо объема, да?
1: Нет, ну, ну в том числе и объемом.
2: В первую очередь объем, да? Во вторую, угу. вторую очередь это непосредственно, каким образом мы работаем с этим текстом, в каком виде мы их получаем. Мы их получаем в виде... Word или Excel-таблицы, или мы получаем в виде какого-то интерфейса, в котором мы это... Собственно, Word дороже будет? Ну, нет, он не будет дороже, uh -huh. Потому что тут гораздо проще. Если мы работаем там, с системой путал, то мы должны учитывать, что там где-где появляется, что теги которые опять же переводчик, да, то есть мы должны за ним перепроверять всегда, не потерял, он говорит, что мальтег не поехал у тебя верстка. Uh -huh. а, но одновременно с Word у нас получается вторая затрат, когда ты уже как разработчик заливаешь к себе этот язык, uh -huh. а после нам необходимо вычитать обязательно в интерфейсе. Потому что здесь мы с тобой без контекста слова home да, там, на главную перевели как дом, и у тебя на сайте выкатывается здание вместо кнопки «назад», например. Ну,
1: про вычетку мы еще поговорим. Смотри, вот такой момент. По деньгам ты меня как-то, сказав, человека часах, человека месяцах пробилила, сказал, что вот мы на вас будем тратить, там, 10 часов в месяц, выставил мне чек какой-то, все здорово. Я тебе спрашиваю. подожди,
2: еще зависит от самого языка. То есть, если это, ну, есть как бы востребованные языки, английский, немецкий, их много, и переводчиков Какие достаточно востребованные? много. Какие английский, немецкий, ну, все европейские языки в основном, и из азиатских языков, это вот китайский, корейский, и сейчас японский и тайский. Так. Это самые востребованные языки. И вот у меня
1: пакет, представь, я, я прихожу и хочу все 10 таких языков.
2: Значит, мы сделаем все здесь. это Для нас это э, немножко упрощает работу, uh -huh. потому что когда мы начинаем работу с проектом, да, мы изначально сами его изучаем. И когда мы начинаем работу с нашим переводчиком, штатным, нештатным, с теми, с кем мы сотрудничаем. Мы предварительно сами пишем описание этого проекта, о чем он. Потому что, ну, как бы, переводчик... <смех> <смех> нельзя проконтролировать... Да иногда и
1: сам разработчик-то не Иногда и сам разработчик. -то и сам разработчик. То есть мы, да,
2: если, если нам что-то непонятно, даже, скорее всего, нам что-то непонятно, или что-то нам кажется, что может быть нам непонятно, мы уточняем разработчика. Вот здесь вот ты что имел в виду? Мы пишем небольшое описание проекта, а потом даем ознакомиться, собственно, переводчику с этим продуктом, если он уже существует. Если его не существует, то мы просим прислать нам либо визуализацию, либо какой-то аналог. После этого мы делаем небольшой тест, как экзамен по этому проекту, потому что ну, изначально мы пытались работать на...
1: Экзамен переводчика?
2: Экзамен переводчика, насколько он понял продукт. Угу. Какие функции? Что делает эта функция? Ну, в зависимости от, от, от продукта. Да, если это какой-то а, прикладной сайт, там, что, что происходит, когда ты зачем ты используешь вот это окно? А, какая функция есть? А как сделать вот это? Да, а ты... если
1: продукт не готов еще, как то выкручиваешься? По скриншотам гоняешь? Ее?
2: По скриншотам гоняю, тогда просто мы делаем тест на понимание продукта и на понимание его сути.
1: Понятно. По срокам что ты выставляешь клиентам? Вот я У меня типичные вопросы с рядовых клиентов. Он приходит, опять показывает тебе очередную игру или утилитку какую-нибудь, полезняшку, и говорит, сроки называй, мне 10 языков надо.
2: Ну, языки мы чаще всего э, переводим параллельно, то есть у нас все все переводчики работают параллельно. То есть первично мы переводим на английский язык, и все переводы идут через английский. Я могу объяснить, почему.
1: Почему рассказываю?
2: Потому что мы работаем только с носителями языка, mm -hmm. которые в данный момент существуют в культурно-языковой среде, того языка, на котором он, собственно, работает. То есть если ты русский, живущий где-нибудь в Канаде, то, ну или там в Канаде, живущий где-нибудь в Японии, нам уже не так сильно все это интересно, да, потому что язык это динамичная достаточно такая вещь, которая и меняется, и теряется. И даже если ты носитель, ну, кое-где ко ты можешь под подплавать. Да. И какие-то культурные, особенно социальные, мы обязательно просим это все учитывать. Опять же, переводчик он не только переводит, да, он еще в некоторых, смысле, в некоторых местах адаптирует продукт. Или мы просим каких-то советов по маркетинговой стратегии. Иногда это прям отдельным функционалом делаем. И все эти переводы, они идут параллельно но только после английского. Первичный перевод у нас на английский идет язык. Соответственно, как бы, ну, вот мы берем два периода да, перевода языка. Сначала ты получаешь английский, потом все остальные иностранные языки. По, по срокам это зависит исключительно от объема контента и от твоей готовности сотрудничать. То есть мы можем перевести интерфейс какого-то достаточно крупного сайта за 3-4 дня, если у нас нет никаких проблем ни с доступом Ого, в админку, скорость. ни с доступом как, как бы, да, в какие-то файлы, если ты достаточно быстро внедряешь это. После этого, как только ты наш перевод положил на сайт, от этого момента мы с тобой отчитываем еще ну, день-два в зависимости от, от свободных. А
1: максимально у тебя по срокам что было, вот, чтобы затягивалось? Максимально
2: большие. по сроку у нас вот допустим сейчас сегодня к нам пришел продукт, это веб-игра, и там невероятное количество само, самих текстов, да, то есть там порядка 150 страниц столько буквенных текстов. Ого. Соответственно, мы, э, ну, загрузим одного переводчика полностью на, на этот продукт. Я думаю, что недели две-три он будет над ними сидеть, потому что это все-таки достаточно специфическая. Но штука. это все
1: равно быстро перевести книгу за три недели.
2: Ну, да, и, и да, Рути. и нет. Это, это, это не художественная литература, да, с одной стороны.
1: Ну, это мы сейчас тоже этого коснемся. У меня вот специально даже вопрос про эту тему заготовлен. А, я тебя спрошу вот следующее. А, Вы вот смотри, вот ты говоришь 10 языков, 15 какие-то, венгерские, еще что-то. Может быть, с английского надо начинать и хорош?
2: Может быть. А Может ты советуешь
1: быть. сама? Вот Я
2: эру? советую в первую очередь э, локализоваться на английский язык. А в каких в принципе, странах не,
1: нет необходимости переводиться на какие-то другие языки, кроме английского? Можешь перечислить, континенты можно называть.
2: Ну, как бы с английским языком ты можешь выйти в любую страну, да, но просто получить разный отклик. Например, во Франции, они а французы, да, они не очень любят английский язык. Все его понимают, но не очень любят. Точно все? Ну, на уровне простых приложений абсолютно точно все. Да? На, на уровне каких-то сложных, ну, уже не надо смотреть на приложения. Если у тебя много каких-то художественных текстов или каких-то инструкционных текстов, то желательно их переводить. В азиатских странах а, а, Гонконг, Сингапур и даже Таиланд, хотя как бы там уровень английского не очень хороший, но понимание и распространение его достаточно широкое. Uh -huh. вот. Ты можешь выходить с английским языком. Но я бы всегда рекомендовала, особенно в азиатских странах, углубляться дальше по возможности переводиться на местные родные языки. А арабские
1: ты... страны, что по ним? Там английского хватит?
2: Арабс... В арабских странах ты можешь использовать, но, опять же, английский язык где-то на начальном этапе. да, То есть какую-то часть пользователей базовых ты там в любом случае наберешь. Да? То есть они могут понимать твой язык, но общаться на нем или углубляться в функции будет достаточно сложно. Наверное, как и для нас да, в России.
1: Понятно. Хорошо, тогда вот смотри, с английским мы определились, вышли, первая у нас версия, к примеру, английская и русская, угу. дальше у меня встает выбор по очередям, очередность по... Какой принцип использовать, какую страну выбирать, какой континент, а давай с, с решим, какими как, языками какое ты... у тебя
2: приложение и что ты с ним делаешь. Вот ну, давай на примере.
1: Хорошо, у меня какое нибудь супер суперприложение по тайм-менеджменту. Я хочу много денег. Вот у меня моя тут, цель. Тут,
2: наверное, моя, как бы, мое мнение будет просто мнение какого-то человека, который общий взгляд кинет на это. В каких странах продуктив может быть особенно востребована? Это страны с с большим количеством мегаполисов. А. Это страны с большой рабочей нагрузкой на людей, имеется в виду рабочий интеллектуальный нагрузк, офисный. Ага. Если у тебя страны, где большинство это промышленность или тот же самый туризм, например, Индонезия, да, ага. то ты там ну, за пределы Джакарты, свернул, там, ну, может быть, и не выйдешь. Ага. Вот. А если у тебя какая-то игра, то она, в общем-то, ну, на понятна, любом рынке да? Перевелись
1: на английский Опять же, то есть, ну, игру, игру
2: ты тоже локализуешь Под, под, под страну, то есть если у тебя какая-то, ну, скажем так э, Сексуальная игра <laughs> С какими-то неприличными штуками То в арабские страны я бы тебе не советовала Ходить или не, не ходить в страны Где мусульманство В общем ислам занимает Про цензуру
1: тоже сейчас поговорим Хорошо А, с, а по деньгам ты как-то вот Куда, как, вот я хочу Опять же, у меня цель деньги заработать да, это, про... это, кстати,
2: хороший да, вопрос.
1: А по деньгам-то куда выходить?
2: Ну, наверное.
1: Продуктивити. Какие языки после английского-то выбрать? Кто мне платить будет? Надо ли мне на тайский переводиться? Продуктивить?
2: На тайский, наверное, и имеется смысл переводиться. Также имеет смысл переводиться на варианты китайского языка. Uh -huh. Есть смысл переводиться на японский, если ты достаточно хорошо знаешь культуру этого народа. Если знаешь, что этот продукт у тебя пойдет на этом рынке. Я слышала
1: верноут, а них там прям вообще взрыв вызвал.
2: Ну, Верноут – это достаточно прикладной продукт. А если у тебя, более, скажем так, немножко более души или какого-то творчества, то в нем нужно уже смотреть. Потому что вообще азиатские культуры и азиатские люди, они немножко другие, чем Не лучше, не хуже, совершенно иначе мыслят. У них другие... Перейти То есть ты
1: предлагаешь э, Это вот выбор страны Все-таки на откуп клиента Пусть он аналитику читает он... Почему
2: нет? И как бы мы, мы можем взять продукт да, И сорганизовать фокус-группу
1: А вы можете исследование провести?
2: Да, понимаешь, вот такой вопрос Мы можем провести исследование Мы занимаемся этим, этим И мы даем какие-то советы, как этот продукт Но опять же, мы говорим о локализации Но возможно даже как-то видоизменить для, для того, чтобы в этой стране он был более уместен но есть и другой вопрос. Не, не все ты и всегда можешь просчитать, да? То есть всегда конечное решение за тобой. Я вот недавно прочитала в интернете какая-то какая мотивационная картинка, была о том, что создатели браслета Пандора 300 раз перед тем, как получили финансирование, обращались к инвесторам 300 раз. И тефлет угу. обращались к инвесторам, и они приходили, говорили, ну я думаю, да, примерно. Это музыкальный души. сервис? Нет, Пандора это такие браслеты-конструкторы, где бусинки бюджетерия стоят каких-то ну совершенно громадных денег. Так. Где шнурок стоит большие денег. И они триста раз обращались за финансирование естественно, его не получали, потому что ну, по большому счету это такая маркетинговая надутая хрень. Угу. Вот и понятно, собственно, почему им отказывали. А когда они вдруг вышли на рынок, и они стали каким-то высоко востребованным продуктом. До сих пор никто не понимает, почему. Но, тем не менее, все их покупают. Даже, даже в какой-то момент я подумала, может, мне купить себе Пандору. А здесь то же самое. Вот если к тебе придет человек и скажет, а давай-ка, Анар, вот ты мне финансируй вот э, такой портал. Человек зарегистрировался на нем за большие деньги. И все. И вот на, это, на этом все. У него просто есть вот этот VIP-аккаунт. Классно, пойдет. Что ты ему скажешь? Наверное, скажешь, ну, как бы это. Не здесь, да, и 300 раз ему откажешь. Вот здесь примерно то же самое. Но оно выстрелило. И здесь... Да, мы можем какие-то культурные особенности там, сказать, что вот в этой стране, наверное, ну, как бы не вот в сторону власти, здесь не перегбай в сторону религии, здесь вот это совсем не пойдет. Да, это здесь полезно, здесь да. высокий там, порог, не знаю, какой-то стеснительности у женщин, здесь очень высокие культурные ценности, семейные ценности. Но в итоге мы, конечно, не знаем, что выстроить. Если бы мы знали, то.
0: Вы слушаете подкаст Up and Top продвижение мобильных приложений. Приложений. приложений.
1: Слушай, а у меня такой вопрос. Вот э, есть у нас игрушки-приложения, два таких больших э, материка. В чем отличие их в плане переводов? Про книгу ты уже рассказала, что пришла там игрушка с размером со сценарием 150 страниц. Mm -hmm. А еще вот озвучкой вы, например, занимаетесь. Я вам пришел и говорю, мне голос надо переводить. Что ты будешь делать?
2: Я буду обращаться в студию звукозаписи. Есть такие. У нас есть люди в, каждой, ну, в каждом регионе, с которым мы часто работаем, у нас есть люди, которые занимаются не только переводами, но и менеджментом. Uh -huh. Они нам, собственно, подберут нужное по качеству, по... Затратам по нашим необходимым Мы стараемся всегда их минимизировать А как да? это?
1: Хорошо, ты, допустим, их в России нашла Где... Что ты будешь делать, когда тебе надо на какую-нибудь Японию выходить?
2: Почему ты их нашла в России? Я их нашла в Японии
1: Японскую студию звукозаписи, я не разорюсь?
2: Ну, мы же не обращаемся в какую-то ведущую студию звукозаписи. В Японии достаточно много, и не в Японии только, есть региональные студии звукозаписи, где артисты дают нам достаточное, количество, достаточное качество и самой звукозаписи, и артистов. И их тоже также... надо
1: прогонять на вот это знание продукта.
2: Артистов нет, мы, мы же тексты им просто выдаем.
1: А -а -а. Ну да, в принципе тоже. Мы,
2: мы, мы им как бы даем знание продукта, мы даем описание продукта. Если это э, программа, если это, если это не программа... А игра, то мы им рассказываем сюжет.
1: Угу. Слушай, давай вот то, что ты рассказывала про цензуру поподробнее. Какие-нибудь интересные истории в плане там возрастных ограничений, сексуальных, насилия. Приходилось ли тебе в локализации сталкиваться, что приложение банили или еще что-то, что вот нельзя. -яй -яй.
2: С, с возрастными, ну, да, вот опять же, когда мы говорим там о сайтах знакомств, да, во многих странах разный порог так называемого согласия. Да, где-то ты можешь заявиться, как Человек, ищущий отношения в 14 лет, а где-то существенно старше. Uh -huh. А по поводу каких-то политических моментов, ну, все знают, что в Таиланде все очень любят короля, и никак ты не обойдешь это, и не нужно тебе это обходить. Да? То есть это, это в крови каждого тайца. Он, и ты на своем сайте должен либо его очень сильно превозносить, любить, либо вообще не касаться темы монархии. Это законодательно преследуется.
1: Ну, это вряд ли кто-то будет там у себя заставку персонажа в виде короля делать. Это... Какие-нибудь более конкретные, прикладные. Я вот, например, про секс слышал: почему у Apple и Google ханженский подход к сексуальной теме. То есть есть у нас книги, там секса моря. Есть у нас фильмы секса море. Когда мы идем в сторону приложения, они полностью запрет. 17 плюс, сразу тебе рейтинг. И говорят, ой, секса вообще никакого.
2: Про Apple не могу сказать. Могу сказать про мусульманские страны, например. Да? То есть а, там стыдливость, она возведена в культ. То есть секс есть, uh -huh. точнее, а слова такого, и понятия такого нет. И а, ну, это такая культурная особенность, да, особенность нации. Есть какие-то дру, другие вещи, которые тоже, тоже требуют локализации. Например, а, например красный цвет. Вот, ну О, как?
1: Ну-ка, ну, например,
2: в Корее это цвет несчастье. Ты не можешь написать свое имя красным цветом.
1: Как же они тогда пользуются? Ютубом каким-нибудь? Он красненький, красно-белый.
2: Он едва красненький. Да. Да? То есть, а, а когда мы общались с японцами и спрашивали, ну что не так-то с приложением-то? Все же хорошо-то работает, смотри, картинки грузятся, заходить не хочу, там. хочешь через Facebook? хочешь через... что? Говорят, вниз, но мы не можем пользоваться этим приложением, а мы как бы основное время проводим в транспорте. Мы не можем пользоваться в транспорте, потому что интерфейс красный, а у нас порносайты красного цвета. Если кто-то не заглянет через плечо и посмотрит на экран, то как бы все подумают, что я тут занимаюсь непотребством в транспорте. А как бы мы в этот момент ломаем голову. А может быть, там какие-то доступы нам. А как ты
1: про это узнал? Это то, что твои переводчики, профридеры и прочие?
2: Переводчики, профридеры, да. Если мы понимаем, что ни переводчик, ни профридер, ничего такого не нашел, а проблемы все еще есть, мы делаем запросы, делаем какую-то фокус небольшую группу. Набираем группу тестеров, которые с разных IP, с разных устройств, из разных географических мест данного, ну как бы ореола географического, заходят на сайт, заходят в приложение и смотрят, что у нас там получается, почему, почему нет входа? Может быть, возможно, мы не учли, что они используют какой-то браузер определенный. То есть это уже немного касается не переводов, но это неотрывно от нашей работы
1: хорошо. А вот смотри, вот эти профридеры, я сам тоже сталкивался с э, их работой, они часто, как сказать, отрабатывают. Вот я им плачу, к примеру, там, я не знаю, 200 долларов за вычетку приложения, и он как бы эти 200 долларов гонорар получил, и ему стыдно ничего не прислать и сказать, что у вас все идеально. Это правда,
2: есть
1: такая проблема. Как э, понять, что вот, вот здесь он правду говорит? Например, история с этим красным цветом, я бы сказал бы, что это чушь собачья, вы все там пользуетесь красными приложениями, у вас их полно. Половина там четверть икона капстора, ну, красный цвет. С
2: красным цветом даже не самая такая интересная история. У нас многие отказывались вычитывать какие-то приложения, потому что, ну, там человек говорит: а я вот женат, я не, не могу это приложение вычитывать. А для, для нас с тобой это, будет, ну, как бы, ну, ничего такого, что там. <с No> приложение, не знаю, допустим, с фотографиями девушек, да. Uh -huh. То есть, какие-то совершенно. Вообще, главное правило в нашей работе – это осознавать, что ты, на самом деле, ничего не знаешь. да, И даже в тот момент, когда ты абсолютно уверен, подвергать свои какие-то мысли, сомнения, а может быть, не так, а может быть, вот здесь нам кажется, что все, там, земля-то круглая, а там она может быть немножко квадратная. А касательно профридеров, которые либо нехорошо делают свою работу, либо слишком хорошо ее делают. Да, там,
1: как да? их отсеять? вот он сейчас гонит по руку, и начинает мне по продукту гонять, например, говорить, у вас кнопочка там вот не там ее поставьте, поменяйте. А ты уверен, что
2: она там стоит, да, при этом?
1: Ну, я, конечно, к его мнению прислушаюсь, но все равно скажу, ну, что ты понимаешь там в тех же играх или в приложениях. Я... Ну, это
2: просто вопрос, я думаю, что как и в каждой деятельности, верно ставить задачу человеку, что мы сейчас с тобой кнопочки не обсуждаем, а кнопочки мы обсудим с тобой в следующий раз. А по поводу избыточности да, в их тестировании, ну, мы всегда рекомендуем перекрестные проверки, то есть мы берем нескольких профридеров, угу. и у нас есть контролирующий переводчик, и, соответственно, человек, который контролирует переводчика менеджер, И мы на стыке этих э, найденных недочетов потом это все обсуждаем и смотрим, где, где что лучше Когда применить.
1: оба сказали, вот здесь проблема, то... Или а у когда... тебя про красный цвет говорило сразу несколько людей?
2: В итоге-то да. Интересно. Но на самом деле, э, когда не оба сказали, когда один человек говорит, вот здесь проблема, мы собираем такой небольшой консилию, мы говорим, вот здесь вот, кажется, проблема есть, и начинаем э, выяснять, а, а следующий
1: профридер, вы ему не говорите, что такая проблема? Он же потом скажет, вот вы задаете второму корейцу, провин... и говорите, угу. товарищ, а у нас тут красный свет это ничего этот вопрос, ну, понимаешь, да? Он скажет, да нет, это катастрофа. Или цифра 8, там, какая у них цифра несчастья?
2: Ты знаешь, ну, во-первых, ну, во мы стараемся работать с пулом тех людей, которые уже, ну, нами надрессированы, так сказать. Но мы делаем перекрестную проверку. Но в том случае, что у нас есть, допустим, три, три отчета об ошибках или три отчета о недочетах, мы смотрим совпадающие в первую очередь. И а во вторую очередь мы смотрим сомнительные места, Опять же, когда нам присылают ошибки, мы обязательно просим комментарий. Почему ты здесь исправил? Почему ты здесь поставил вот там другую форму глагола? Почему ты здесь изменил слово полностью?
1: Понятно. У меня вопрос по софту. Какой софт использовать разработчику мобильному? Excel-и хватит?
2: В принципе, да.
1: То есть реально excel хватает, чтобы... А как, вот смотри, у меня 10 языков. Я работаю с 10-15 странами. У меня меняется переменная. Я, например, думаю на английском языке или на русском еще mm -hmm.
2: да.
1: Придумал переменную на русском языке, которая уже... То есть она у меня смысл этой переменной поменялся. Как узнают остальные 15 переводчиков о том, что тут проблема есть, надо по новой переводить?
2: Ты просто добавляешь эту строку да, в этот файл. А у нас вот компания Digital Click, с которой мы работали, они разработали собственный софт. У них есть такой, как бы, такая система Libra, uh -huh. где они, большое им спасибо за это, они размещают не только саму переменную, они размещают рядом скриншот, где она должна, собственно, контекст. быть. И мы тогда видим контекст, нам ну чаще всего профризинг либо делать легче, либо вообще не надо, да, в зависимости от того, насколько это однозначная uh -huh. формулировка. Но с большинством приложений сейчас мы работаем через Excel, через таблицы, через Google-таблицы. Потому что это не такие большие громадные объемы. Если мы работаем с какими-то большими порталами то это, ну, Путал. Есть несколько еще систем. Как которые... ты
1: говоришь, что называется? Путал? Путал. Uh -huh. Это платное решение или бесплатное? То есть ты не в курсе, да? Это самому разработчику надо uh, разбираться. Понятно. Uh, хорошо. Давай про сложные редкие языки. Вот твоя любимая тема, про трудности языков, про специфические языки. Вот Поделись своими историями на этот счет. Где могут быть проблемы?
2: Ну, на самом деле везде.
1: Даже в английском.
2: И даже в английском, да.
1: Так, давай.
2: Ну, я уже говорила, да, что мы переводим через английский язык, и мы угу. в какой-то момент утрачиваем часть... Не контекст, а может быть характер языка, потому что английский он достаточно лаконичный. Uh -huh. У тебя в русском, в нашем богатом русском языке, масса оттенков, а в английском у тебя есть, ну, чаще всего какой-то 1, 2, 3 глагола, которые обозначают одно и то же действие. А когда ты переходишь на следующий уровень языка, ты попадаешь уже в более глубокую структуру. Где-то у тебя больше поддержных форм, чем даже в русском. В, в японском у тебя больше десятка вариантов обращения а, вежливого к человеку. То есть мы в русском «ты вы», а в японском «поди-ка поди разберись». Да? А в тайском языке местоимение первого лица, оно имеет род. То есть это тебе не просто «я», а не просто «ай». Это я женское, я мужское. Да? И вот в этот момент, когда ты начинаешь переводить, тебе нужно держать в голове, что вот ты переводишь на тайский, тебе нужно в английском уже в скобочках писать, что вот здесь, чувак, используй, пожалуйста, пол, пол женского рода. А как?
1: Вот и подожди, а они как по умолчанию, чей полос, какой пол используют?
2: Никакой. Ты, ну, ты вот...
1: Нет, я там согласен. У тебя галочка там при согласен. А просто я лучше убирать, да?
2: Да, ага. окей, будет. А если мы говорим, например, об испанском то ну, тоже, казалось бы, достаточно простой европейский да, язык. А, и это достаточно простой испанский. Имеют у нас тоже две формы обращения, которые совершенно противоположны в Латинской Америке и в Испании. В Испании принято, ну условно говоря, обращаться на «ты», а в Латинской Америке на «вы». Uh -huh. И это совершенно контрастирующее. То есть ну, кон ты <laughs> локализуешь, в общем-то, на один и тот же язык, понятный и, и тему. То есть ты хочешь сказать, Идёшь, что мы... нужно
1: заводить отдельный поток переменных для какого-нибудь бразильского, аргентинского, то есть португальский, бразильский, португальский, португальский, испанский, испанский, испанский там да. э -э аргентинский тоже ну то в данном случае да интересно
2: опять же местоимения как бы до разных родов у нас есть и во французском языке есть какие-то технические совершенно э -э -э, ну, достаточно важные вещи Например, если мы говорим о кхмерском или тайском языке, это языки, в которых нет пробелов. Ну, казалось бы, что такого страшного? Да? Ну, нет пробелов, напишите слова. Но так у нас интерфейс, у нас слова, они без пробелов, автоматически переносятся, как им нравится, да, uh -huh. по, по количеству символов. Это недопустимо. Нужно разбивать переносы по, собственно, словам, которые где-то там. Поэтому в данных языках мы всегда рекомендуем вычетку. Потому что у нас там половина слова тут, половина там а если мы говорим, допустим, о таком редком языке, как тамильский
1: А он нужен для мобильных разработчиков?
2: Для мобильных разработчиков точно не нужен Для, uh -huh. для, для веб-проектов Ну, может быть, интересно, да, если, если мы гонимся за... Кстати, проект.
1: вот если вот поставить То есть правильно я понимаю, что если языка нет А он не поддерживается и плом, и гуглом То он на него переводит. лучше вообще даже не переводить
2: он тебе не, Ну, если ты как бы делаешь мобильное приложение То тебе и не нужно его переводить, да
1: а смотри, а вот бывают такие страны, к примеру, у меня вопрос по Индии, да? Угу. значит, если бы у тебя стоял выбор, я бы пришел и сказал, хочу на индийский рынок вылезать, мне там английского достаточно или все равно на местный хинди? Достаточно. Хин... То, есть...
2: То есть, ну, какой-то процент людей, конечно, наверное, предпочли бы интерфейс на хинди, угу. но английского тебе в Индии будет достаточно.
1: Понятно. А, Слушай, да, давай тогда про курьезы какие-то. Вот, когда ты работал с этими специфическими языками, может, смешные случаи. Есть что-нибудь вспомнить такое веселое?
2: Они, знаешь, как как... Все, все эти смешные случаи, они вот начинаются трагедией, почему-то
1: всегда.
2: Как, да? Какой-то какой вот а, И большинство этих случаев, они достаточно типичны для любого человека, который работает с фрилансером. Вот ты, например, человек, который, наверное, очень много да, работал с фрилансерами. Меня всегда удивляла твоя способность управляться да, вот с людьми, которые на удаленке. Потому что, ну, чаще всего это как бы
1: 70% понимаю да. прививка делала по ночи
2: и у, у нас действительно то есть внезапно пропадает японский переводчик мы естественно и звоним, и пишем нет переводчика то есть вот ну, может быть она там померла может заболела потому Цунами что она всегда смыла ценами смыла да может быть у нее там землянку засыпала а потом выясняется что она три дня обшила себе свадебное платье она просто отключила телефоны отключилась от всего мира и шила себе свадебное платье как мы могли это угадать не предупредить то есть ну, вот такого плана. И это у, Или... у них в
1: порядке вещей
2: это абсолютно в порядке вещей. Говорят, например, о каких, опять же, об азиатских странах, ну, о Таиланде в том числе. Uh -huh. Когда ты получаешь, поручаешь срочную задачу, то ты, соответственно, эта срочность должен, может, для себя на 4, например. Да? То есть это будет не завтра, а после, после, после завтра. Понятно. А если мы говорим о мусульманских странах, например, о с Индонезией, ты говоришь, срочно задача, Он говорит, сколько у тебя займет времени? Он говорит, 2 часа. Ты говоришь, хорошо, вот ты сидишь, ждешь это 2 часа. Он говорит, ну я пришел. А ты говоришь, откуда ты пришел? Он говорит, я молился. То есть он молится там. И бывают варианты, когда люди. И он
1: это временем не считает. То есть у него это какая-то. Ну,
2: ну да, как бы, ну, это же святое дело. Да.
1: То есть это два часа рабочих. То есть в да.
2: какой-то момент, да, тебя, ну, ты учишься и уважаешь это, ты рассчитываешь на это. Точно так же, как ты никогда не обратишься в момент китайского Нового года. Ни, ни в Гонконг, да, ни в Сингапур. Да. Все праздник, хорошо. Календарь да.
1: всех праздников, всех стран. Вот. Или, а... а у меня зырка, я тебя перебью вопрос. Про длину языка, какой язык самый длинный?
2: Английский.
1: Из мобильных,
2: Ну, достаточно длинный тайский язык. Вот очень лаконичный японский. Но тут когда он у тебя лаконичен, достаточно, ты сталкиваешься с совершенно другой проблемой в японском языке: в том, что порядок Заполнять слов. Место. Нет, порядок слов у тебя совершенно не совпадает с тем, как ты вообще мог бы его представить. Ни с английским языком, ни с любым, ни с, роман... ни с романской группой, ни с германской, ни с какими-то языками, которые ты можешь логически расставить, если там, допустим, у тебя. А в русском языке «я иду на север», то там а, в японском буду быть «север дуйна», да, «я». И а, в интерфейсе, когда ты, допустим, переводишь отдельно не целое предложение, отдельно лексемку «я иду», и у тебя, допустим, какое-то подвижное окно с цифрой или там с выпадающим окном, то у тебя на всех языках вроде как получается все правильно, а на, на японском получается полная муть. Все правильно переведено по, ну, как бы пословно, а в интерфейсе у тебя все черти как. И когда тебе про фридер говорит, ты знаешь, вот тут надо вот это окошко передумать вправо-влево, тут получается у тебя же какие-то исправления по дизайну, по юзабилити. То есть это уже достаточно такая сложная. Поэтому мы всегда рекомендуем переводы делать короткими предложениями, давать нам лексемы короткими предложениями. уже готовыми. Чем короче,
1: тем лучше. А на каком с какого... Нет,
2: ничем не короче, чем лучше. А в принципе, короткие предложения, они исключают какую-то двусмысленность. Да? А во-вторых, когда предложение закончено... Ты его можешь построить уже ну, как бы готовым. Если у тебя, допустим, я ищу, дальше у тебя там выпадающее окно, между там, потом еще одно выпадающее окно, сантиметров, да. То у тебя ну, в английском, там, не знаю, в русском языке все это совпадет, в японском у тебя полная абракадабра. У тебя будет сначала там ищу, я. И это тоже нужно учитывать.
0: Вы слушаете подкаст Up and Top в мобильных приложений. Приложений, приложений. А, Видел, знаешь же ты сервисы,
1: такие, как Facebook и Adu. Ну да. Значит, социальная сеть самая большая, один из самых больших в мире сайтов знакомств. Видела, у них там такая штука есть под названием краудсорсинг, толпа сидит и да. переводит весь проект. Веришь ли в эту, ты в эту историю? Видела ли что-то подобное в мобайле? И вообще, как ты думаешь, имеет смысл, когда у тебя толпа сидит, переводит э, твое приложение или твой мультиплатформенный сервис?
2: Знаешь, я об этом думала буквально накануне, о краудсорсинговых проектах в принципе. То есть я думаю, что за этим... Есть какое-то достаточно перспективное будущее. Да? Но тебе нужно, с одной стороны, как-то мотивировать пользователей и мотивировать его не какими-то вкусняшками а внутренней мотивации. Есть такой проект, как OpenStreetMaps, знаешь, да? да. Это а, такие большие карты, в которые ты можешь добавить свой район, прочертить каждую улочку, каждую урну и все остальное. И а, в свое время я в навигации. Мы пытались использовать эти карты для навигации. Вот они достаточно. Ну, как бы, они вот локально. Вот здесь очень хорошая карта, здесь вообще ничего нет. А, к сожалению, сейчас... Ну, в большинстве мест, где я сталкивалась, толпа, она действительно, она дает тебе хороший фидбэк по продукту, но комплексно она перевести ну, не может, да, потому что нет заинтересованности. Вот здесь пользователь интереснее работать. Поэтому мы все равно использовали, когда работали в навигации, мы использовали картографию тех компаний, которые занимаются и делают комплексную большую работу, отвечая за каждый кусок. Но я думаю, что как фидбэк, как исправление, может быть, каких-то,
1: то, то есть вот... как профридинг, как так, на таком уровне?
2: Ну давай назовем это профридингом, да. Может быть, может быть они не будут искать ошибки, а предлагать, допустим, лучшие варианты.
1: Угу. Или
2: в, вот так им, допустим, интереснее, удобнее называть это.
1: Так, давай теперь про маркетинг поговорим. Оказываешь ли ты услуги локализации маркетинга и в чем они вообще заключаются? То есть,
2: как... ну, вот, когда набираем к себе людей, да, переводчиков? в частности, у нас на каждом стоит заметочка. То есть этот человек хорош в IT. Да? То есть мы, если какой-то будет специфический IT-шный проект, мы скорее обратимся к нему как к основному переводчику, все остальные у нас будут профредители или каких-то людей дополнительных привлечем. А есть люди, которых мы называем про себя лингвисты, да, которые очень хорошо разбираются в структуре языка. И есть люди, которых мы тоже особенно пережжем, это люди, которые имеют опыт работы в маркетинге, которые понимают, как, как эти процессы строятся, что они делают. То есть они умеют тебе составить лексическое какое-то ядро семантическое для твоего... CEO нет не SEO, не обязательно это SEO, это может быть какой-то контекстная та же самая реклама когда ты набираешь какое-то количество э, рекламы вот
1: поиск в самих мобильниках устройствах в поиске тоже да ключевые слова в том числе, да.
2: А, потому что ну сформировать собственно в поиске а, правильный запрос так как его сделает ну пользователь да ну, просто переводным способом ну не всегда возможно да для меня большое удивление всегда когда я понимаю что в Яндексе все-таки основной, вот, казалось бы, надо искать, там, не знаю, рецепт пирога. А все равно большинство людей, но ну, мои знакомых, обычных пользователей, пишут, как испечь пирог. Ну, вот что может быть более странное? То же самое, как бы, и делают наши переводчики-маркетологи. И, кроме того, есть еще... Ну, мы уже про красный цвет поговорили. А -а -а. Есть еще какие-то другие особенности. Вот мы выходим на тайский рынок. Мы используем образ девушки. Там действительно очень красивые тайские девушки. С красивыми кудрями волосами, загаром которые они не любят, а мы за ним, доедем, да, с большими красивыми глазами, миленькие, худенькие, маленькие. А в рекламе они почему-то предпочитают видеть а, девушек китайской такой внешности, с белой кожей, с прямыми черными волосами. Как мы с тобой это угадаем, не будучи в этой среде? То есть нам нужно либо самим погрузиться, либо взять какой-то фокус-группу, либо человека знающего.
1: Интересно очень. Ну, то есть ты, ты можешь клиентам в этом помочь в том числе? Мы
2: этим занимаемся, да. да.
1: Тогда давай про монетизацию поговорим. Вот у нас есть разные бизнес-модели в разных странах. Там у Японии, например, у них вот эти карточные игрушки популярны, у них там своя бизнес-модель полуаукционная и прочее. Можешь ли ты локализировать монетизацию, дать мне советы, как платят, чем платят? Какие платежные средства используют? Или у тебя вот эта экспертиза? Мы же говорим о
2: мобильных приложениях. Я так понимаю, что там как бы достаточно уже все Ну, допустим, я
1: мультиплатформный сервис. Я прихожу, к примеру, на китайский рынок, и выясняю, что там какого-нибудь Google Play нет. И... То есть ты в этом направлении не копаешь, что это на про разработчикам, да, оставляешь?
2: Основным это делают разработчики, да. Но мы, когда делаем, мы делаем проверку платежных систем, то есть, когда нам необходимо. И иногда сталкиваемся с совершенно неожиданными результатами, когда, например, в Пакистане никто не может заплатить карточкой, потому что, что может быть естественнее, чем карточкой виза или мастер-карт? Но никто не может этого сделать. Чем они там платят-то? Да непонятно, чем они платят. С телефона, СМС? СМС-ки, ну, да, они доступны практически везде. Другое дело, что комиссия за эти платежи, она, в общем-то, всю твою выручку сводит на нет. В принципе, ну, ты же сам знаешь, что Азия, она платит как бы... Не очень охотно. А, платят как бы крупные мегаполисы, платят Гонконг, Сингапур. Платят ну, Китай, Япония, Корея, но в Японии и Корее. А
1: кто из даже... нищие страны назови? Нищие, ладно, бедные, допустим.
2: Ну, Таиланд, да? Таиланд, он, в принципе, платит. А сейчас
1: вот я давал статистику, что они в десятку вошли по выручке App Store, Именно Таиланд.
2: Ну, он, он достаточно неплохо платит. Они, скажем так, берут количеством. То есть, а ты, может быть, больших денег с каждого пользователя не стресешь, но за мелкие покупки ты можешь взять количество.
1: А бизнес-процессы? Можешь ли ты мне помочь в локализации? Допустим, у меня есть такая штука, как суппорт, техподдержка или модерация. Вот на таком уровне. То есть, вот, можешь ли ты помочь клиенту выстроить техподдержку на китайском языке? И как это вообще делать? Вот как?
2: А чего ты хочешь от техподдержки? Ты хочешь какой-то он а... меня материт,
1: говорит, у меня платеж не прошел, вы мошенники, воры. Или в комментариях он меня обгадил, обругал, угу. э, что доколе, верните там
2: функцию. Это зависит от, от твоих как бы, пожеланий, возможностей, от того, как это у тебя работает. Где-то мы можем выстроить с тобой ну, систему вопросов-ответов, да? то есть такой вот блок-схемы. Угу. Да? Это во многих сервисах достаточно популярно, там, то же самое eBay, ты заходишь и прежде чем задать вопрос своему продавцу. Но ну, уже никто не
1: читает. Ты на 10 вот, вопросов -ответ, ответишь. Саппорт, он всегда живой. И вот человек, он же материт, он хочет свою проблему решить. Как То есть ты вы... просто
2: спрашиваешь меня о том, могу ли я подобрать тебе человека, который будет заниматься твоим саппортом?
1: Ф да, в том числе.
2: Ну, чаще всего да. Тут есть, кстати, забавная история, как мы подбирали саппорт в Таиланде вживую. Я собеседовала совершенно...
1: Расскажи, оттуда. пожалуйста.
2: Ко мне приходило очень большой поток молодых людей, которые закончили университеты. А Это достаточно, ну, как бы образованная, скажем так, прослойка достаточно обеспеченных людей, обеспеченных детей, скажем так. Людей, которые закончили университеты по специальности, в которой содержится слово IT, ага. и которые даже отработали некоторое время в саппорте или, там, не знаю, админами где-то еще. Вот это каждый раз... А я не являюсь каким-то техническим специалистом, то есть я, скажем так, продвинутый пользователь. И вот я собеседовала одного за другим и спрашивала, ну а что там, HTML-код-то можешь вставить? А он вот смотрит на что меня. такое, что могу... А он, да, у него просто, ну, тишина. И приходит следующий человек. Я говорю: а ты там можешь, ну, флеш баннер быренько там слобать? Некрасивенький, просто, если надо. Он тоже на меня вот. И вот на 25-м человеке уже заходит ко мне мальчик, хороший, видно. У него тоже опыт, год, у него университет пойти. Я понимаю, что у меня спросить, него, кроме как, а у тебя Facebook есть? Нечего. И он говорит: Бринят! <смех> Я тебя всему научу, потому что ну, то, что э, мы с тобой здесь называем низким уровнем, где-то может оказаться на самом деле достаточно высоким. Но в данном случае нужно смотреть на мотивацию человека, да, насколько он вообще обучаем.
1: А не Нет. считаешь ли ты, что саппорта достаточно английского? Вот меня обругал кто-то где-то там. На каком-нибудь японском языке, а я с человеком общаюсь на английском языке. Вот я заметил, что у больших сервисов на самом деле у них саппорт не очень в этом плане. То есть они монстры рынка хромают в плане техподдержки. Нет того, да, то есть у них либо денег не хватает, либо еще что-то. Может, английского саппорта достаточно будет?
2: Я могу только свое личное мнение высказать. Да? Да. И мне кажется, что в принципе, да, то есть обращение, нам на обращение хватит каких-то даже автоматических переводчиков. Если сложные случай, то я, естественно, помогу своему клиенту перевести, о чем там речь идет. Особенно если мы говорим про тайский язык, то там очень, он очень образный, да, и тебе приходят сообщения, там, у меня не загружается картинка, а ты вместо этого в Google переводчике видишь красный дракон, сидит на, там, не знаю, на зеленой жабе. Да, и вот, то есть мы, естественно, тут поможем перевести сам запрос. Если нужно, то и ответ. Но чаще всего английский язык, он оптимален, и опять же, с английского переводя на тайский, тем же самым Google переводчиком человек получит нужный ему результат.
1: И Потом... он поймет, если...
2: Да. Это, да, то если... есть можно
1: такую админку написать, где я с местного языка Google Translate перевожу на свой, и там техподдержка сидит, на английском отвечает, к примеру.
2: Ну, вот в случае с тайским у тебя такое дело не пойдет, потому что, я же говорю, язык очень образный, и ты вместо того, что тебя спросили, получишь какую-то совершенно невообразимую массу слов очень интересных. А в обратном порядке, да, у тебя все, твоя точная английская фраза, она будет достаточно точно приведена на тайский язык, тебя поймут.
1: Очень интересно. Даже на японский или с японским вот то что проблема.
2: Нет, там, в, в принципе, все, все будет как надо. То есть, по большому счету, английской техподдержки тебе будет достаточно там, в 90% случаев, во всех остальных случаях ты можешь обратиться за помощью там, ко мне, к переводчику.
1: Давай я тебе последний вопрос задам. Вообще, интересная очень у нас беседа получилась. Каким ты видишь процесс локализации через 5, может быть, 10 лет, как это будет происходить? чему ты стремишься, когда вот сейчас выстраиваешь вот это вот свое бюро переводов, свои услуги? Что будет дальше?
2: Я думала над этим вопросом тоже. И мне бы, конечно, хотелось нарисовать такой мир в стиле Рэя Брэдбери, когда космические корабли борозят просторы Вселенной. Я только подумала, у меня уже все на китайский переведено. Так. Но я в это не до конца верю. Потому что все-таки локализуя не простой текст, не переводя текст, а локализуя продукт, здесь очень много человеческого. И когда мы разговаривали с нашими клиентами, они нам говорили, что ну вот все хорошо там, хорошие ребята, но ну, вот нам так лень все это писать, нам так лень это все обсуждать. Вот, вот загрузили бы вам заявку, а потом получили бы текст, так все было бы хорошо. А вот не получается так. Где-то нужен контекст, где-то нужно объяснение, где-то, ну и часто, например, сбоит кодировка. Это вот проблема, например, хмьерского языка или там тайского языка. Есть гласные верхнего нижнего ряда, они просто выпадают. И ты, видишь, они видят, они согласны, а мы с тобой никогда этого не узнаем, потому что это просто у нас какие-то там закорючки, точечки, что-то непонятно, что. Вот. И, ну, самое главное, это, конечно, контекст и подвижность этого самого языка. Потому что помимо само, самой точности переводной фразы, есть еще ее характер, ее необходимо адаптировать под определенное поколение или под определенную форму. Можно сказать, ага, можно сказать, окей, можно сказать, да, ты сам понимаешь. Можно сказать «эй, чувак», можно сказать «эй, там, друг», можно сказать «эй, дружище». Uh -huh. И для каждого такого слова существует она, особенно, когда ты делаешь перевод через английский язык, который все достаточно упрощает. Тебе потом нужно снова вернуться и напомнить переводчику, что вот здесь вот обратись, пожалуйста, неформально, но уважительно. А вот здесь, пожалуйста, соблюди все возможные рамки вот официального общения.
1: Ну, то есть, ты считаешь... Ну, на самом деле, я с тобой, в принципе, соглашусь в этом плане. То есть, та же проблема Но... машинного перевода, она уже существует там 20-30 лет, и ее до сих пор нормально не решили, Но, надо на...
2: сказать, что очень большой прогресс в этой области.
1: Ну, потому что Google со своим транслейтом, там просто другая методология. Это когда индексирует весь интернет и пытаются сравнить одну книжку там с на одном языке. Языком. Я
2: думала о том, чтобы, возможно, мы займемся этим через некоторое время, что мы создадим а, какой-то большой словарь, фраз... Которые используются стандартным в интерфейсах, чтобы облечить и себе работу или работу разработчиком. Ты не
1: считаешь, что эта платформа должна делать? Google, Apple. Почему ты?
2: Ну, потому что это достаточно просто: собрать какие-то стандартные фразы, вход-выход пасворд, сменить пароль, загрузить картинку, скачать mp3. Это, это те вещи, на которых, на основе которых ты можешь создать уже приложение какое-то простое. А если ты идешь глубже, то ты уже можешь обращаться к нам. И, ну, это в первую очередь мы заботимся о себе, потому что нам-то переводить тоже вход-выход каждый раз, это ну, не, не так интересно, как работать с чем-то более там ну, это творческим. Да?
1: словарь типичных фраз. Слушай, ну, спасибо тебе большое за беседу, очень она содержательная сегодня получилась. Я напомню, что у меня в гостях была Олеся Поддубная, руководитель компании бюро переводов ols-translation.ru Олеся, приходи к нам еще обязательно, делись опытом. Большое тебе спасибо.
2: И тебе спасибо большое.
1: Д -д Друзья, всем до свидания.
0: Слушайте нас. До свидания. Вы только что прослушали подкаст App&Top продвижение продвижении мобильных приложений. Приложения. Подкаст подготовлен при участии Ком и CPI.R.com